0: Zeg Koen, wat vind jij van Halloween?
1: Ik had eigenlijk nooit zoveel met Halloween, tot een paar jaar geleden. En uh, nu vind ik het op zich wel leuk om pompoenen uh, uit te snijden en een feestje te maken, te verkleden. Dus uh, nee, dat wordt steeds leuker.
0: Nou, dat komt goed uit, want deze bonusaflevering gaat over mijn favoriete niet-Nederlandse feestdag, Halloween. Een
1: bonusaflevering? Ja, zie. Je. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Vermoorde Onschuld. Ik ben Koen.
0: En ik ben Evelien. Daar is hij dan, onze allereerste bonusaflevering. Woe! Omdat we onze reguliere uploadschema hebben aangepast naar één keer per maand, dus één keer per maand een nieuwe aflevering, zal ik soms hopelijk tijd hebben om kleinere bonusafleveringen voor te bereiden. In deze kleine afleveringen kunnen we onder andere onderwerpen bespreken... die te klein zijn voor onze normale afleveringen. En voor onze eerste bonusaflevering, deze aflevering dus... is dat een feestdag die ik heel erg leuk vind.
1: Halloween.
0: Halloween. Voor deze Halloween special gebruik ik het script van een aflevering... die ik eerder over deze feestdag heb gemaakt. Voor luisteraars van de Morbide Zusters kan dit vooral daarom bekend voorkomen... De belangrijkste bron die ik destijds heb gebruikt was de documentaire The Real Story of Halloween van de History Channel uit 2010. In deze docu wordt globaal de oorsprong van deze feestdag verteld, van waar het vandaan komt tot het heden. Maar het is wel erg globaal, dus het is vrij algemeen. En de invalshoek was erg Amerikaans en dat merk je ook wel aan mijn verhaal zo meteen. Mocht je geïnteresseerd zijn in de meer complete en gedetailleerde geschiedenis van deze feestdag, dan raad ik het boek Trick or Treat, A History of Halloween van Lisa Morton aan. Dit is een erg informatief boek dat wel wat droog geschreven is, maar het is wel heel erg compleet en het biedt een meer wereldwijd perspectief. Een aanrader dus voor de liefhebbers. Dan onze standaard disclaimer. Het kan zijn dat er vertalingsfouten in mijn tekst zitten, ondanks dat ik daar echt heel erg op probeer te letten. Daarna zijn Koen en ik geen journalisten, onderzoekers of geschiedenisexperts of Halloween-experts, maar slechts amateur podcastmakers.
1: En amateur Halloweeners. <laughs>
0: dat ook. Halloween is ontstaan uit de Keltische feestdag. En nu komt hij, want volgens mij spreek je het uit als Sauin. Ik heb meerdere bronnen geraadpleegd voor de correcte uitspraak hiervan en ja, volgens mij is het zaalwin. Deze feestdag werd duizenden jaren geleden op 31 oktober gevierd om het nieuwe jaar te verwelkomen. De Kelten maakten toen namelijk onderscheid tussen een lichte helft en een donkere helft van het jaar, waarbij het voorjaar en de zomer als licht werd gezien en de herfst en de winter als donker. Het feest zelf stond grotendeels in het teken van het vieren van de oogst. Daarnaast geloofden de Kelten dat er bij de overgang van licht op donker een deur open kwam te staan tussen de aarde en de geestenwereld. Geesten zouden op dat moment kunnen oversteken naar de aarde, maar andersom zouden mensen kunnen komen te verdwalen in de geestenwereld.
1: Zoiets hebben ze ook in Mexico toch, of niet? Dat je over kan stappen van de doden naar de, naar de levende wereld. En van je hebt de toch die film doden. van Pixar, Coco. Ja. Zeker, daar heb ik iets van gebaseerd op uh, goede ja. feiten.
0: En uh, die feestdag, die Mexicaanse feestdag, die wordt ook besproken in dat boek wat ik net aanraadde. Ah, oké. Okay. Dat valt onder het meer wereldwijde perspectief. Vond ik wel interessant om te lezen in dat boek trouwens. Ja. Nogmaals, lees tip. Om Zavin te vieren werden er vreugdevuren ontstoken. En als tukker moet ik dan toch altijd meteen denken aan het Paasvuur, wat ook een mooie heidense traditie is. Deze vreugdevuren Trokken alleen wel insecten aan. Want ja, als het donker is, trekt licht nu eenmaal insecten aan. En wie eet graag insecten? Vleermuizen. Dit is schijnbaar waarom vandaag de dag vleermuizen nog steeds één van de symbolen van Halloween is. Volgens die documentaire op de History Channel. De reden dat deze oude Keltische feestdag de basis vormt voor het huidige Halloween hebben we trouwens te danken aan aanhangers van het christendom in de vroege middeleeuwen. Terwijl het aantal christenen destijds in het westen flink toenam, hebben ze heidense rituelen deels overgenomen en aangepast, omdat het zo makkelijker was om heidenen te bekeren tot het christendom. Een andere heidense feestdag die in die tijd door christenen is overgenomen is Lemuria. En ik heb geen idee of ik dit correct uitspreek, want ik kon nergens een goed voorbeeld vinden van hoe je dat moet uitspreken. Dit was de dag waarop de doden werden gevierd en deze viering vond jaarlijks rond 14 mei plaats. Op deze dag kwamen de geesten van de doden op aarde om rond te spoken en om mensen bang te maken. Ik kreeg daar wel een komisch beeld bij, als ik heel eerlijk ben.
1: Ja, ik denk, die mensen toenmalig niet, maar. Nee, uh, dat denk ik ook niet, maar ja. het is toch
0: best wel dat ik denk, ja, wacht maar, als ik dood ben, dan uh, ja, kom daar ik, kom ik wel, op die dag langs om, om jou bang te maken. Ja. Om ervoor te zorgen dat het bij hen niet gespoekt zou worden, brachten heidenen offers aan de doden in de vorm van cakejes of door melk op graven te gieten.
1: Ja, dat vind ik wel bijzonder melk op graven
0: gieten. Ja, die cakejes snap ik helemaal, maar de melk op graven snap ik niet. Ik heb me er ook eerlijk gezegd niet verder in verdiept. Ja, weet je wat dat zou uh, opleveren of waarom dan per se melk?
1: Nou, ik weet wat wij 14 mei gaan doen. Wij gaan naar een begraafplaats om te kijken of mensen melk strooien.
0: 100%. Christenen hebben Limuria overgenomen in de vorm van Allerheiligen, wat over het algemeen op 1 november werd gevierd of wordt gevierd. En waarom op 1 november en niet meer in mei? Om zo Samen te dwarsbomen dat dus op 31 oktober werd gevierd. De Engelse benaming voor Allerheiligen is All Hallows Day en de avond ervoor werd in de loop der tijd All Hallows Evening genoemd, wat weer is afgekort naar Halloween. Halloween. Op deze manier maakte Zawin dus plaats voor wat wij nu kennen als Halloween. De dag na Allerheiligen werd of wordt allerzielen gevierd. En deze feestdag linkt Halloween met de dood. Op deze dag droegen priesters, namelijk christenen, op om te bidden voor de zielen die vastzaten in het vagevuur.
1: Het vagevuur, dat is interessant. Ik weet nog dat uh, toen mijn opa op zijn sterfbed lag, toen. Uh, was hij angstig, laat maar zeggen, voor de tocht naar de hemel. Mijn opa was gelovig. En uh, toen heeft hij zich laten balsemen. Hm. Waardoor die tocht, laat maar zeggen, door het vage vuur... Ja. Uh, um, Makkelijker beter, ging? Ja, beter zou gaan. Of, of dat hij beschermd zou worden, ja. laat maar zeggen, tegen het vage vuur. Om, uh, om door te gaan naar de hemel.
0: Maar is het letterlijk um, bedoeld van... Oké, okay, dan heb jij iets om je heen wat jou beschermt tegen het vuur... waar je sowieso doorheen moet? Of is het ook... Om er te voorkomen dat je vast blijft zitten in het vaag vuur. Weet durf het
1: niet te zeggen. Ik denk dat het beide was. Ik vond het bijzonder dat er een priester bij ons in de, ja. het ziekenhuis kwam... om te balsen, we maar zeggen. Ja. En om iemand uh, dat dat nog steeds gedaan werd. Want dit is een paar jaar geleden. Wel mooi. Als je gelooft is dat, dat is een mooie... Mooi. Uh, uh, ja, ik denk ook dat je heel angstig wordt voordat je dood bent. Dat denk Dan zullen de meeste mensen vrij angstig worden voordat ze doodgaan.
0: Terug naar uh, allerzielen waarbij priesters dus uh, christenen opdroegen om te bidden voor die zielen die vastzaten in het vage vuur. Zielen zaten hierin vast totdat ze naar de hemel mochten gaan. En ja, dat kan je je voorstellen, dat zou geen pretje zijn, want vuur. Hoe meer mensen zouden bidden voor deze zielen, hoe sneller een ziel naar de hemel kon gaan. In de middeleeuwen gingen kinderen daarom langs de deuren om te bedelen voor zielenkeekjes. Dit waren kruidige keekjes met rozijnen. Die schijnbaar erg in de smaak vielen bij kinderen, want in ruil voor deze keekjes boden ze aan om te bidden voor de zielen die vastzaten in het vaagvuur. vuur. Vind ik slim van de kinderen van die tijd.
1: Ondernemers. <laughs>
0: <laughs> Een ander symbool wat bij Halloween past zijn heksen. Iets wat overigens deels uit misogynie is ontstaan. Zoals je weet zijn er meerdere periodes in de geschiedenis geweest... waarbij voornamelijk vrouwen werden beschuldigd van hekserij. Ik zeg voornamelijk, want ja, ook zeer zeker mannen werden hiervan beschuldigd. Maar toch ook echt wel veel vrouwen.
1: Ja, als jij een poppetje van een heks ziet, dan is dat nooit een man.
0: Nee, dan denk je meteen aan een heel specifiek ja. beeld van een vrouw inderdaad. Een heel negatief beeld vaak ook.
1: Ja, frat, lange neus.
0: Komt hier een kat in één keer naar binnen gerend? Het ging waarschijnlijk om vrouwen die als excentrieken werden gezien. Denk hierbij aan vrouwen die zich bezighielden met geneeskunde en hiervoor kruiden en smeersels gebruikten. Gelovigen vonden dit maar merkwaardig en dit sloeg in de loop der tijd om naar een angst en haat voor heksen en hekserij. Overigens werden de meest normale en standaard dingen geassocieerd met heksen. Denk aan een bezem en ketel wat iedereen destijds standaard in huis had. De puntige heksenhoed is gebaseerd op een um, puntige hoed die boerenvrouwen in die tijd vaak op hadden. En katten werden ook al snel met heksen geassocieerd omdat ze qua karakter minder voorspelbaar zijn dan honden. Het is mij alleen niet helemaal duidelijk waarom specifiek zwarte katten met de duivel uh, werden geassocieerd. Iets anders wat ook nog steeds met Halloween wordt geassocieerd zijn maskers en kattenkwaad. Dit is terug te leiden naar het begin van de 17e eeuw in Engeland. Op 5 november 1605 vond het Buskruidverraad plaats in Londen. Hierbij deed een groep katholieken onder leiding van Guy Fawkes een poging tot een staatsgreep. Zij wilden namelijk het paleis van Westminster opblazen, want hier kwam het hoger huis in samen. Echter is het niet zo ver gekomen, want het complot werd op tijd ontdekt. Guy Fawkes werd vervolgens opgepakt, schuldig bevonden en opgehangen. Volgens legende is zijn lichaam in stukjes gehakt en in het vuur gegooid. Vrij definitieve manier om...
1: Ja, meestal als iemand opgehangen is, dan is het op zich wel klaar. Ja. Yeah. Uh, als het goed gedaan is. Maar om dan ook nog in stukjes te hangen. Misschien een boodschap naar iemand Dat die nog ik... een staatsgreep wil doen.
0: Dat zal me niet verbazen in elk geval. Ieder jaar sindsdien, op de dag van het falen van het complot... gingen kinderen met maskers de straat op om kattenkwaad uit te halen en fikkies te stoken. Ze deden dit om Guy Fawkes te bespotten, iets wat nog steeds een traditie is in Engeland. En het staat nu bekend als Guy Fawkes Day en Bonfire Nights. Het Guy Fawkes masker, zoals we het tegenwoordig kennen, is populair geworden door de film V for Vendetta uit 2005. Deze film is dan ook deels geïnspireerd door het buskruidverraad en bevat een versie van de originele nursery rhyme. Remember, remember the 5th of November, the gunpowder treason and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot. Tegenwoordig is het masker vooral bekend vanwege de internationale hackerbeweging Anonymous. Zij adopteerden het masker voor hun protesten tegen autoriteiten. Tegenwoordig staat het dan ook symbool voor het in opstand komen tegen tirannie.
1: Is toch wel grappig dat. Guy Fox, die dus een, een uh, staatsgreep wilde plegen... dus ja, opstond voor zijn terranie... nu, zoveel jaar na dato, toch bereikt heeft wat hij uh, eigenlijk bedoelde. Alleen, ja, jammer dat hij dan tussendoor gevierendeeld uh, werd... En, ja, uh, ja, opgehangen en ja, stukjes. Uh.
0: Ja, dus dat hij inderdaad wel... Hij, het is hem niet gelukt, maar hij, heeft, hij inspireert wel anderen.
1: De boodschap is overgekomen.
0: Terug naar Halloween... Want waar we nu zijn op de tijdlijn is nog niet het Halloween wat we vandaag de dag van films kennen. Het heeft echter al wel een aantal kenmerken van de huidige Amerikaanse feestdag. Puritijnse kolonisten in het noordoosten van Amerika hebben overigens geprobeerd dit te dwarsbomen. Want zij vonden alles wat boven natuurlijk was eng en dat mocht daarom volgens hun niet gevierd worden. Desondanks waren er dus kolonisten die deze gewoontes vanuit Groot-Brittannië meenamen naar de Verenigde Staten. Onder hun waren groepen die eh, wel gewoon Bonfire Night vierden. Daarnaast waren er ook andere groepen immigranten die stonden voor deze vieringen. Dus de vieringen waar de Puritijnen op tegen waren. Door de burgeroorlog van 1861 tot en met 1865, de Civil War, raakten Amerikanen geobsedeerd met lijken. Dit kwam omdat er toen grote hoeveelheden lijken verspreid lagen door bepaalde delen van het land. Mensen raakten hierdoor opnieuw geïnteresseerd in spookverhalen. Dit, eh, samen met volksverhalen van Schotse en Ierse immigranten, vormt de basis van het huidige Amerikaanse Halloween. Het waren trouwens de Schotten die de boogeyman, de boeman, hebben meegenomen. De boeman is een soort mythisch wezen dat voornamelijk kinderen bang wil maken, maar niet alleen kinderen.
1: Daar is toch ook een film van?
0: Ja, er is zelfs een is het... nieuwe film nu van uit.
1: Oh, dat je drie keer in de spiegel iets moet zeggen of zoiets?
0: Nee, dat is toch Bloody Mary. Oh. En Candyman. De
1: Candyman was dat, ja. Sorry. Dat ja. Is,
0: ja, dat is wel een variant op ja, een boogieman. Maar vooral op Halloween zou zijn dat hij, de boogieman, dus de boeman... zich achter elke hoek zou verstoppen om je te willen laten schrikken. Ook de Jack-o-lantern... Dit is een uitgeholde pompoen waarin een eng gezicht is gesneden, komt van oorsprong uit Groot-Brittannië. Deze pompoen, die als lantaarn wordt gebruikt, is namelijk gebaseerd op de legende van een man genaamd Jack. Jack werd door de duivel uit de hel verbannen, maar kreeg van hem wel wat sintel, dus wat gloeiende hout of kolen mee. En Jack plaatste die sintel in een uitgeholde knolraap. Zo creëerde hij een lantaarn waarmee hij doelloos over de aarde dwaalde.
1: Wat heb je gedaan om verbannen te worden <laughs> ja. de duivel? Wat voor persoon ben je dan? Ja.
0: Kinderen in Amerika gebruikten voor Halloween in plaats van knolrapen pompoenen. Want die waren natuurlijk een stuk groter en ze zijn ruim beschikbaar in het najaar. De enge gezichten die ze erin sneden hadden als doel om mensen af te schrikken of bang te maken. Aan het begin van de 20ste eeuw werd de visuele uitstraling van Halloween bepaald door de kunstenaars van die tijd. Zij gebruikten hiervoor voornamelijk de kleuren zwart en oranje en afbeeldingen van vleermuizen, skeletten, spinnenwebben en jack-o'-lanterns. Maar er werd ook wat nieuws toegevoegd, namelijk een spook in de vorm van een wit laken. Dit laken is gebaseerd op het witte laken waar vroeger lijken in werden bewaard en opgebaard. In Nederland kennen wij dit als een lijkwade. Rond deze tijd kwamen tevens oude tradities weer in het nieuw licht te staan. De afbeeldingen waren griezelig, maar hadden ook wat ondeugends. En er kwamen daarnaast ook nieuwe tradities bij. En een van deze tradities is waar het woordje trick van trick or treat vandaan komt. Tussen 1900 en 1920 begonnen jongeren zich namelijk steeds meer te misdragen. Maar in de roaring twenties, in de jaren twintig van de vorige eeuw, begon het echt uit de hand te lopen. Waar het eerst om grapjes en kattenkwaad ging, door bijvoorbeeld pompoenen kapot te gooien, ging het nu om levensgevaarlijke acties. Zo lieten jongeren in die tijd trams ontsporen, deden ze mensen opzettelijk pijn en stichtten ze grote levensgevaarlijke branden. In grote steden stond Halloween dan ook bekend als Hell Night. In plaats van kattenkwaad ging het inmiddels dus om criminele acties. Maar je moet je voorstellen dat jongeren in die tijd ontzettend arm waren. En simpelweg niet veel te doen hadden. Er moest dus naar een alternatief voor ze worden gezocht. Iets wat ze van de straat hield. Of op de juiste manier op straat bracht. De oplossing hiervoor was het introduceren van speciale Halloween activiteiten. Zoals feestjes en optochten. Ook bedrijven zagen hier wel wat in. Want die kregen dollartekens in hun ogen. Zij zagen natuurlijk een manier om hier geld aan te verdienen.
1: Dat waren die kinderen die die cakejes, zullen we zeggen, die zijn later... afstammelingen uh, van die ja, kinderen, precies, dat zijn die, dat uh, zijn die, die CEO's. Ja. Uh,
0: ja. <laughs> Waar voorheen Halloween kostuums nog thuis werden gemaakt, besloten bedrijven deze op grote schaal te produceren voor verkoop. In het begin waren deze kostuums gemaakt van papier, maar dit was niet ideaal. Papier is namelijk nogal brandbaar...
1: Dus iedereen vloog in de fik.
0: Ja, het kwam schijnbaar regelmatig voor dat kostuums in de fik vlogen. Niet bepaald veilig dus. Uiteraard zochten bedrijven daarna naar manieren om de kostuums meer duurzaam te maken. Nylon. Nylon en polyester. Ja. Meer duurzaam, maar niet meer brandveilig. Nee. Dit zorgde er ook meteen voor dat er nieuwe soorten kostuums werden geïntroduceerd, gebaseerd op wat destijds populair was in de media. Naast feestjes en optochten werd ook officieel het trick-or-treating geïntroduceerd. Het treat-gedeelte is dus schijnbaar deels gebaseerd op de christenen met de zielekeekjes uit de vroege middeleeuwen/slash middeleeuwen. Het trick-gedeelte is een dreigement met knipoog naar het vandalisme van de roaring 20s. Trick-or-treating zelf is dus nog helemaal niet zo oud. Het is eigenlijk pas echt ontstaan in de eerste helft van de vorige eeuw. Maar goed. Het duurde in de 20e eeuw dus niet lang voordat Halloween uitgroeide tot een feestdag dat massaal werd gevierd in de Verenigde Staten. Uiteraard speelde de media hier ook een grote rol bij. Zo werden er televisiespecials gemaakt, maar ook stripboeken hadden een speciale Halloween-editie. De feestdag kwam al helemaal in de schijnwerpers te staan toen eind jaren 70 een iconische horrorfilm werd gemaakt met dezelfde naam. John Carpenter's Halloween kwam namelijk uit in 1978. Voor die tijd was er nog nooit echt een film uitgebracht met uh, Halloween als thema. John Carpenter is echt een pionier als het gaat om horrorfilms. Dankzij zijn film werd het horrorgenre opnieuw leven ingeblazen. En Halloween staat bekend als een van de eerste slashers die er is gemaakt. De echte eerste slasher zou overigens Black Christmas uit 1974 zijn.
1: Slasher is dus toch iemand gewoon uh, met een mes, laat maar zeggen.
0: Scream. Scream is echt een slasher. Dat er echt zo'n naar uh, ja. iedereen...
1: Kapot snijdt.
0: Uh, ja, hoe dood wil maken. Ja. Een iconisch onderdeel van de Halloween-film is het masker van Michael Myers, de antagonist van de film. Omdat er bijna geen geld beschikbaar was voor kostuums en dergelijke... moest de production designer op zoek naar goedkope alternatieven... Hij vond ergens een mislukt masker van Star Trek's Captain Kirk, van acteur William Shatner. En dit masker was echt perfect voor uh, Michael Myers. Het zag er super vreemd en onheimlich uit. Het masker is inmiddels zo bekend dat het nog steeds met de feestdag Halloween geassocieerd wordt. Sterker nog, dit masker heeft veel impact gehad op de productie van Halloween maskers. Want het heeft ervoor gezorgd dat uh, deze opnieuw gedefinieerd werden. Tegenwoordig is Halloween echt big business. Ook in Nederland. Want als ik door de stad heen loop, dan zie ik dat de HEMA Halloween spulletjes heeft, uh, Action, The Flying Tiger. Noem maar op. Waar het in de vorige eeuw nog een feestdag voor kinderen was, is het nu voor zowel kinderen als volwassenen. Maar het blijft natuurlijk iets speciaals voor kinderen. En voor volwassenen zoals ik die diep van binnen altijd 12 jaar oud zullen blijven.
1: Dit was onze bonusaflevering over Halloween. Ik hoop dat jullie het superleuk vonden. Uh, we hebben natuurlijk ook weer een gezegde voor jullie, zoals altijd, gegenereerd door ChatGPT Met pompoenen gesneden en geesten die dwalen, op Halloweenavond laten we onze angsten verdwalen. Supermooi.
0: Ja, ik vind hem oprecht heel mooi en oprecht passen bij het vooral van net.
1: Ja, ik ben wel benieuwd wat het precies... Beteken.
0: Ja, daar moet je niet te lang bij stilstaan. Ik hoef het dus een. Uh, het is AI.
1: Ja, het is AI. Ik denk niet dat iemand dit ooit gezegd heeft, maar dat maakt niet uit. Nee, natuurlijk niet. Uh, ik vind hem leuk.
0: En ook deze bonusaflevering wil ik afsluiten met kijk- en leestips. Mijn eerste kijktip is de film Totally Killer. Als je Happy Death Day een leuke film vindt, dan vind je dit waarschijnlijk ook een toffe film. Het is een soort Back to the Future, maar dan een slasher. Dan de tv-serie Goosebumps op Disney+. Ik heb als kind de Goosebumps-boeken echt verslonden. En uiteraard de tv-serie uit de jaren negentig ook gekeken. Op Disney+, is nu een nieuwe tv-serie te vinden gebaseerd op de boeken van R.L. Stein. Dan de tv-serie True Blood, wat sinds kort op Netflix staat. Daarnaast heb ik dus als leestip het boek Trick or Treat, A History of Halloween van Lisa Morton.
1: Vind je het leuk om bij ons te luisteren? Vergeet dan niet bij onze te volgen in je favoriete podcast app en een goede review achter te laten. Mocht je ons echt super tof vinden, kan je ons steunen door naar foiepot.nl te gaan en te zoeken op de vermoorde onschuld. Daar help je ons echt enorm mee. Je kan ons ook volgen op social media. Wij zitten op Instagram, TikTok en Facebook. En mocht je meer informatie over deze aflevering willen, dan kan je deze vinden in de show notes. Heb je tips of suggesties? Dan kan je die mailen naar de vermoorde podcast at gmail.com Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Pst.